0: Jeg kan komme med en historie, et eksempel på hvor surrealistisk og på si, jævlig det er, og også hvordan journalister som prøver å grave dette, hvordan de blir behandlet av mektige folk i idretten og av myndighetspersoner. Jeg har jobbet mange år med, eller noen år nå sammen med en god kollega i Danmark som heter Jan Jensen, fikk fick tips akkurat samma dag jag var på då Gianin Infantino blev vald i 2016 i Zürich. Jeg får ett tips som från någon som ville møte mig för det de stolte på mig og så möttes vi på et hotell, i et mörkt rum, vi slock slög på lys en satt med og fick papper og det gjorde att vi ändde i Kuwait. Eh för det var det en av världens mäktigaste idrottspolitiker som heter Sheikh Ahmed fra Kuwait. Han styrde FIFA, IOC, Asiatisk Olimpiske Komitet, håndballforbundet, Internasjonale Holdballforbundet, og så videre. Det er bare å ramse opp. Bare en sånn... Å, IOC. Han var den som sørget for at Thomas Bach ble valgt til IOC-president, for eksempel. Og så videre. Og når vi er der, så får vi vite at han har vært del av en kamp for å bli emir i Kuwait. Altså, han var med i matkampen, og det ble avdekket at han hadde vært med på eh, å bestille skuespillere for å spille in på en kafé en eh, fake mordkomplott mot Emirien, og dette skulle da han avsløre at det var ett mordkomplott, och det skulle gjøre at han ble en sterkere kandidat til emir, at han liksom, han oppdaget at det var ett mordkomplott, og fick avverget det, og så viser det at det er han som har laget det. Dette her var verdens mektigste idrettspolitiker. Satt i og se sitt styre, satte i FIFA sitt styre, og så videre. Och så, så, i den forbindelse, så får vi vite det av kuwaitiske myndigheter, at han den samme Sheikh Ahmed, fikk da den asiatiske olympiske kommitté til Kuwait City. Og i den avtalen, så er det diplomatisk immunitet til alle som jobber der, og som er tilknyttet asiatiske olympiske kommitté. Han som er da generaldirektør, eller sjef i den asiatiske olympiske kommitté, altså Ahmed var da president i den asiatiske olympiske kommitté, og generaldirektøren der etter Mussalem han er i dag president i det internasjonale svømmeforbundet. Det vi fikk også vite, det var at eh, det asiatiske olympiske hade hadde et, noen få kontorer, og de hadde da også ett lite museum, men bak der så var det et kjempestort kjøpesenter, som det ikke var en kunde i. och i styret i den asiatiske olympiske kommitté som satt en uspeker som heter Rakimov, som var da president i det internasjonale bokseforbundet av AIBA. Han var da på FBI's most wanted list for heroin-smuggling. Og de brukte altså detta här köpesenter i Kuwait till att vittvaske heroinpengar för presidenten i det internationella boxningsförbundet. Eh <laughs> och då när de har diplomatisk immunitet så kunde inte kuwaitiska myndigheter eller andre gå, gå rätt in och ta dem. I sånt det. det. Och så var det, når vi var där så ville vi då stille denna Mussalem som var då generaldirektör han var då vicepresident i det internasjonale svømmeforbundet på det tidspunktet. Han var også satt som leder, eller en av lederne i da, IOC solidaritetskommisjon, eh, altså det som gir ut penger til alle olympiske kommittéer eh, som alle får, altså Norges olympiske kommitté, og får en liten pott av solidaritetspenger, men de penger har mye mer vært i andre land som er viktigere å, å kontrollere. Og da når vi sendte, da, var sånn naive nordiske journalister, vi sendte en e-post med tre spørsmål, og så sier vi at vi kommer på besøk nå om en time. Så vil vi vil gjerne ha svar på de spørsmålene. Og på Taxi bort, så begynner det å ut på Twitter, at Jan Jensen og jeg da, fra Ekstrabladet, og jeg, vi var da jobba på vegne av kuwaitiske myndigheter. Vi hadde fått 20 millioner kroner, for å sverte han vi skulle på besøk til, den <laughs> denne Sheikh Ahmed, som da hadde lagd mordkomplott og alt mulig sånt. Og det kom på Twitter, altså det bare sprer seg. Uh, og når vi kommer dit, så er kontorene stengt, selv om det var fortsatt åpningstid på museet. Museet var stengt, fikk ikke adgang. Og da i etterkant, når vi begynte å skrive om dette, så fick vi trusler fra disse folka som vi hadde sendt e-poster til, vi har advokater i, i London som tar, tar 15 000 kroner i timen for å skrive et brev. Liksom. Altså, det er den verden vi lever i. Det er helt, helt sprøtt. Ja, altså, altså, det er ikke bare sprøtt, men, det er jo helt jeg, forferdelig. Jeg, ja, det, ja det, det, det er jo mulig å trekke paralleller her til altså, det du beskriver nå. Det er, så, det er så kynisk, det er så irrasjonelt, det er så skrøppeløst. Ja at det kan sammenlignes med det en man i Russland nå sitter og gjør i Ukraina. Det är så hensynsløst, det är så ut av en annen verden vanskelig å forstå at det er mulig at vi mennesker er i stand til. Ja, og det er derfor det er så viktig. Du spørte om hvorfor Infantino var verre enn Blatter. Ja. Nå er det litt sånn vanskelig å sette skurker opp mot hverandre på en måte, men Sepp Blatter, han var egenrådig, alltså att det var han som var chefen. Det kan gått ända att han och visste att de undern tog emot pengar, brune konferensluter, mediaavtal som blev sålt med kickbacks och alt nullet. Hade full översikt. Men han brydde sig om fotbollen, alltså att han ville att Afrika skulle bli et fotbollskontinent. Han hade en viss förståelse för kvinnfotboll, altså, så vidare som gjorde att han på mange måter han höll sig vid makta ved å vite at de runten var korrupte, og brydde seg ikke om det, samtidig som han hadde på måten måte en idé om hvordan fotballen skulle utvikle seg. Veldig karikert, mm. øh, øh, og så var en arrogant øh, type, til, altså en veldig spesiell type. Mens Infantino er på mange måter mer sånn Lukashenko, altså, en sånn, der, sånn byråkrat som kommer opp, og som plutselig blir ruset ved på at han blir liksom invitert hit og dit, og blir en marionett, for Russland, for Saudi-Arabia og Qatar og alle de landene der som gjør at han på en måte ikke han har ikke noen ideer om vad han skal gjøre med fotballen det er ikke noen sånn fotballutvikling det er bare penger inn fasader og sånne ting som liksom ska virke som om han liksom bryr seg om idrettene av mispredet i andre land og at det er pengar som teller liksom og det er liksom den idrottsledern vi må ha bort. Vi måste ha bort den idrottsledern som ska sole sig glansen av alla lyxuserna omkring med och som liksom uh, egentligen inte bryr sig antingen att han har det bra själv. Det du beskriver nu är ju peak pamp. Ja, det er pamp. Och det är värre än pamp också för att han han gör inte nog för og det er flere andre ledere som har det på samme måte, altså på samme måte men nå er jo FIFA det, kanskje det viktigste forbundet største. Mest penger. Og, Så, og det er det som er greia, det er at han som leder og ledere som han blir utnyttet av de du kaller skruppeløs ledere. Mm -hmm. Og da er idretten et virkemiddel for noe helt annet enn nå utvikle idretten. Og det er det vi må ha bort. Og det er derfor journalister og andre må ha et kritisk blikk på på idretten og også tørre å stille de dumme, vanskelige spørsmålene.